0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales.
1: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Señales. Señales es... Nuestras reuniones de así, para charlar temas, temas que pueden convertirse en tapas. estas charlas de pasillo que tenemos los periodistas, en este caso de Tecnología de la Nación. Mi nombre es Ariel Torres y estoy con...
2: Ricardo Sametwan y Guillermo Tomoyose. ¿De qué vamos a hablar hoy, Guillermo? Vamos a hablar de las tiendas del futuro, las mm. tiendas que no van a necesitar de los operarios, de los empleados, de los cajeros. Pero ya no son
1: tan del futuro.
2: Bueno, eh, uno puede ir al supermercado y encontrar en algunos lugares donde uno puede copagarse auto de forma independiente el, el pedido, pero siempre hay algún cajero dando vueltas, así que lo más extraño de todo esto es que en las tiendas que se están presentando y que no son ya tan del futuro. Este año, por ejemplo, Amazon presentó Amazon Go, que es una tienda donde las personas toman los, las cosas que quieren comprar, una bebida, una, un snacks Cuando eh, hablamos de
1: tiendas es algo parecido a un supermercado, yo me sí, imagino. Sí, sí, es
2: lo que en el mercado estadounidense se conoce como convenience store o en, lo, en las tiendas japonesas como los combini, los la, la expresión nipona para los convenience store. Acá es lo más parecido, sería tal vez un drag store, un kiosco. Eh, maxi algún, kiosco de un maxi kiosco, Un maxi kiosco, sí. En otra época si hubiera sido un almacén. Hoy, de
1: ramos generales. Sí, de ramos claro.
0: generales. Hoy es un almacén, un chino, le, le diríamos, este, en, en buena
2: parte. De, en la jerga barrial. En la jerga en, barrial,
0: es interesante porque si bien hoy estamos todos hablando de Amazon Go, en realidad, y, y de, de esta idea de un lugar donde vos entras a comprar cosas tipo Mercadito eh, o Kioscopoli Rubro, como lo quieras llamar, agarras las cosas, te las pones en, eh, en el changuito, en la mochila, en un bolso y te vas... Y todo está pagado y todo es legal y ah, no te va claro, a salir a que, correr. Que no que va salir eso. eso. Nadie atrás corriéndote a pedirte, por favor, que no te lleve, claro, que sí. no es tuyo.
1: Sí, igual no ocurriría que te pidieran nada, por favor. Te, te arrestarían, pero digamos, te, te, no entendimos. Importa. Si bien todos eh, tenemos a Amazon
0: Go como referencia, es interesante porque Amazon Go está muy lejos de ser la primera en hacer esto. Ahí, en 2016, en Suecia, Correcto. había una empresa en una... ...en un pueblo sueco que se llamaba Viken, que tenía esto, era una, un, un supermercadito donde vos hacías todo con el teléfono... ...y vas marcando qué era lo que, vería, lo que querías comprar, era más rudimentario. Toda la gracia de Amazon Go es que cada producto que está puesto está monitoreado por un montón de cámaras... ...que detectan qué es lo que vos estás poniendo, qué es lo que vos estás sacando de la, de la góndola es lo que te está llevando, si lo devolves te lo vuelven a, a restar, está todo mucho, mucho más automatizado. Pero ya en 2016 tenías un, un sistema que al menos conceptualmente era lo mismo, con, era más básico porque tenías seis cámaras de, de seguridad que iban mirando qué hacía, la, qué hacía la gente y claramente, probablemente tenía otro, otro margen de error. Ahora tenés... Eh, cosas que directamente, en el caso de Amazon, todo está detectado. Sí.
2: Una de las cosas, tal vez, que llame mucho más la atención y que lo tengamos como una referencia muy fuerte a la compañía de Jeff Bezos es que eh, Amazon es una plataforma, una tienda minori minorista online que eh, de a poco ha ido metiéndose en las cadenas o en los locales, las tiendas físicas, por decirlo de alguna forma, con locales, en la vida real. Uno va por la calle y puede entrar en esos locales y puede hacer la compra. Creo que por ahí pasa un poco esa fuerte referencia que, ten, que tenemos con Amazon.
0: Y después tenés Bingo Box en Kuala Lumpur, que también es una especie de, de tienda donde ya le, también tienen otro nivel de tecnología, pero... Vos con tu celular escaneas una... Eh, lo pasas por la puerta, te abre la puerta, entras solo... O sea que es, digamos, de a uno que entran... Vos agarrás todo lo que crees que es un lugar mucho más más pequeño... Está pensado para una cierta... Un, un, digamos, eh, es más un kiosquito un, un en este sentido de... Son tres o cuatro cosas, o 20 o 30, pero no, no es un, un supermercado grande. Eh, vas, entras, agarras lo que querés... pasás por la caja sin que haya nadie y sin que nadie te pida nada... Y de nuevo, salís y ya tenés todo comprado. Hay varias este, compañías que están pensando en esto de un lugar donde vos vas a buscar alimento o cosas de limpieza o lo que sea y no, no tenés que no tenés que pedirle a nadie que te autorice la compra.
1: Está bien, es, ya, es, todo, el, es todo el chiste de, de este asunto. Yo recuerdo que y lo, nosotros lo publicamos eh, acá desde hace varios años existe el autoservicio por así claro. decir eh, pero en algunos casos lo loco del autoservicio es que terminás en una persona que es la que te termina cobrando bueno no, digo porque entonces lo que yo estoy haciendo es reemplazar a la persona que pasa por un lector de, de infrarrojos esa parte la hago yo, pero digamos igual hay que, este, ahí no está completamente automatizado y lo que vi por ahí también es una tienda que anda sola por ahí. Sí. Que es ahí. más, digamos, esto ya... Esto me pareció, las fotos de cómo iba a ser tu computadora personal en 1950, esas que aparecían en la revista, y resulta que tu computadora personal iba a tener el tamaño de como siete termotanques. Bueno, eh, es raro, digamos. Es. Si en el siglo XIX tenías un
0: pibe descalzo empujando un carrito con verdura que traía de la granja donde vivían con su, en la pobreza, con su familia, hoy tenés una especie de entre auto y camioncito que lo que te lo que tiene es, por supuesto, es toda una visión muy eh, de colores pasteles y todo, mucha curva y vidrio y brillo. Una de las compañías que está involucrada en esto, que es Movimart, es del mismo tipo que hizo este supermercado autónomo en Suecia que les decía en 2016, con lo cual evidentemente tiene una fijación con el tema y después tenés otra que se llama Robomart que es básicamente una verdulería móvil raro yo digo porque digamos, tiene la conveniencia, la conveniencia de, bueno eh, no me tengo que mover yo al lugar donde se venden las cosas, sino que las cosas venden a mí, a la vez
1: dos cosas yo primero tenés que, que estar ahí
0: esperando que pase
1: no, no, te, a ver, te puede mandar un, un whatsapp cuando llega, esto no es el gran pero, problema pero yo, para, para eso se inventó el delivery mandamelo en drone. Ponele. esta es una, digamos. por eso yo ponía el ejemplo de los autos voladores que salían en, que íbamos a tener en el año 2000 eso lo publicaban en 1940 y no, de, definitivamente no los tuvimos me parece que es una visión que no hace sino extender la lógica de hoy sin pensar en
2: posibilidades disruptivas, que no, no, no son las que, las que nosotros nos podemos esperar. Y, muy, y mucho de lo que tiene que ver con ese tipo de prototipos está más emparentado con el tema de la movilidad más que con el comercio en sí, que es un poco lo que a veces está tratando de desarrollar Toyota con alguna serie de prototipos de vehículos que son básicamente como pequeñas combis, sin volante, sin control de mando que se pueden ir adaptando para distintos tipos de funciones, no solamente para una para un, para una tienda que vende productos, sino también para oficinas, para servicios, para hacer un food, eh, un food truck, para ofrecer comidas en el momento. Son vehículos que o modelos que van más eh, Tratando de transformar el tema de la movilidad que, por el tema del comercio en sí, que sí, por supuesto, es un factor importante dentro de esa comercialización.
1: Está bien, yo vuelvo para atrás con el ejemplo del aparatito este, porque de todo lo que está ahí en, en danza me parece verdaderamente delirante. Primero, salvo que tenga el tamaño de un comercio real, o sea, de una verdulería es un Tiene el tamaño de un,
0: un camioncito.
1: Claro, ¿no? Entonces, se te van a cagar los los los, los este zapallitos de Bruselas en no time, ¿entendés? Este pues, digo, de Bruselas, sí, sí, zapallito. sí. Cuando lo que esté en... en, en no sería, los tiene nadie, el, los repollitos de a mí me encantan. Pero digo, lo que esté en precio desaparece. Baja el tomate, chao el camión. Entonces, ¿qué hace? ¿Vuelve a un lugar? No, yo calculo ¿no? que tendrá un, todo un, un
0: sistema de varios camioncitos. Entonces, te dirá. Es un delirio. Bancame que viene el próximo. El, no, el próximo
2: tenés tomates y en el siguiente, repollitos de Bruselas. Está bien, no entonces vos parece... te pasas el día esperando que pase
1: ahí la, 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 la línea verdulería. Está bien, ramal Escobar, ramal Pilar, etc. Claro, le no. un piquete. Y el, Claro, Casi. te agarra un piquete desde de, de ese día no tenés ensalada. Y el otro problema que me parece que en todo esto de, de, de todo viene a mí, que está, ojo, yo no digo que no vaya a pasar, una ¿no? vez en el futuro somos este, como un y es que lo único que vamos a hacer es echar cebo tirados en una silla esperando que nos pongan la comida adelante. Es un, un mundo horrible. Quiero decir, no es que a mí me súper divierte ir a hacer las compras a un supermercado, la verdad me gusta, pero ir, como, como a mí me gusta mucho cocinar, ir a una buena verdulería, ir, por ejemplo, al barrio chino, a mí me encanta hacerlo. No quiero que me traigan los hongos de pino por dron. Me gusta ir y elegirlo yo, me gusta ver qué hay de nuevo, etc. Eh, así que... También, esto de, de, de que todo viene a uno, yo no sé hasta qué punto es lo que las personas queremos.
0: Lo que va a salir seguramente, o oh, por ese con el changuito robot que comentábamos hace. Semana pasado la otra, ¿no? El, con tal de que el, no le
1: las ruedas no, no anden una para un lado y otra para el otro y vos tengas que estar <risa> todo el tiempo haciendo fuerza con el brazo derecho, sobre todo cuando cargaste demasiado el changuito, cosa que de por sí es afortunado si uno logra sí, hacerlo. Claro. Pero digo, ya cuando el, el brazo derecho te queda guinzado porque el tipo doblaba todo el tiempo, hacia la derecha vos tenías que hacer. Con eso me alcanza. Ahora, si es robótico, mejor, eso me encanta, sí, sí.
0: Y le, te, te sigue, le decís. Y es más, yo creo que en algún momento no solamente te va a seguir, sino que le va a seguir diciendo. Eh, cargame dos leches no, esa no, la otra y poneme dos panes de manteca y qué sé yo y te va, el, el mismo robot te va cargando todo y vos vas caminando al lado haciéndole las, este, dándole las órdenes llegado al caso
1: nada, te lo mando para eso, con una sí, lista claro. que le incorporé, con una app, y me voy a tomar un café a leer un libro, y cuando sale, le, le digo y ahora cargame este coche, no, 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 esa camioneta no, este coche, de todas maneras lo va a reconocer, porque va a poder leer la patente. Está un poquito lejos en la práctica, eh, vos decís que mi sistema de haber pintado un pedazo de la pared de la cocina con pintura de pizarrón, anotarme todo lo que necesito y sacar una foto, no funciona, a mí me funciona bárbaro. Bueno, tenés, qué sé si yo, Google Keep, tenés tantos, este, no sé tiza, el, aplicaciones con las manos mojadas, cuando estás cocinando y te faltan cebolla, vos vas con la mano, agarrar la tiza, no estás ahí, pero anda la barba. ahora
0: le puedes hablar a un parlante y sí, decirle, sí, sí. Entonces, En lugar, en en lugar de cebolla
1: me pone J y chao, y yo después no entiendo nada. A ver, todavía todavía me parece un poquito un poquito limitado, pero igual, sí, está todo bien, quiero decir, es obvio que en algún momento, y de hecho yo ya lo hago con un montón de cosas, ¿está bien?, eh, en otros contextos, un poquito más húmedos más digo cuando el teléfono no lo puedes desbloquear, o simplemente la, la acústica o el ruido que... A ver, si yo tengo que parar la música que estoy oyendo para hablarle a la... Es un embole, voy a agarrar la tiza. Eh, volviendo, es, algo es claro, los hábitos de compra minorista ya cambiaron mucho. Y no cambiaron mucho solamente después de la aparición de smartphones y e internet y tal. Ustedes por ahí no vivieron en un mundo sin supermercados, pero yo sí. Yo, yo me acuerdo de los nombres que tenían, que eran eran geniales, uno se llamaba Saturno, si no, si no me falla la memoria, los, los veteranos que estén oyendo esto ahí por, por, por el, el podcast podrán poner, si tenemos comentarios, los nombres que habían, eran increíbles, ¿no? todos apuntaban a algo gigantesco, y era nuevo, antes de eso no existía. A ver, era un mundo sin supermercados, yo lo viví, ibas a la verdulería, al almacén, a la mercería, tenía que ir a la, lugar, a la pescadería, y estaba, por ejemplo, en mi barrio, yo iba con mi abuelo a la pescadería, a la carnicel me llevaba, compraba los ravioles en otro lado, ojo, la caja nunca la tiré de costado. Así que los supermercados fueron una gran revolución en términos de, de minorista, y por supuesto también todo el modelo
2: económico, eh, y ahora se ven forzados también a reinventarse, y muchas de estas tecnologías, estas cámaras, sensores, o eh, el conocimiento de objetos, tampoco es algo novedoso, Exacto. porque de hecho se estaba utilizando y se, se sigue utilizando para estudiar el comportamiento de los consumidores frente a una góndola qué producto toman, si está muy alto, si está muy bajo, si prefieren una determinada marca o otra determinada alternativa, si las góndolas de la parte inferior pueden llegar a tener un rendimiento adecuado. Es una especie de analytics del mundo real. El mapa que, de calor. Exacto, que eh, de hecho se utilizó mucho tiempo con una tecnología muy buena que había sacado Microsoft para el consumo, que eran eh, las cámaras Kinect, que podían detectar... Si vos extendías los brazos, cuántos dedos, si eh, mostrabas los cinco dedos o tenías el puño cerrado. Y es una tecnología muy potente para que las, los supermercadistas pudieran empezar a analizar sin tener a una persona delante de una góndola tomando nota de cuáles eran los las bebidas, el café o las galletitas que se llevaba.
1: Está bien, ahí recuadrito eh, que es Menester, me parece es nuestra obligación por lo menos poner un recuadrito si hacemos algo con esto al costado hay todo un tema de privacidad que tiene que regularse. O sea, si una cosa es que haya de forma anónima un estudio que hace el supermercado para volverse más eficiente y eventualmente esto puede ser beneficioso para el cliente y para los empleados, etcétera Yo veo, por ejemplo, en una de las cadenas, que fue, que creo que la primera que utilizó la fila única, que era una idea, ¿viste? Básica. Tampoco es, wow, pero yo digo, cuando es perfecta la idea. ¿Está bien? Todo el mundo labura más tranquilo. Eh, yo no sé, nunca... Siempre estoy pensando en preguntarle a las cajeras y los cajeros cómo es que, cómo es que les pagan, yo no sé si les pagan por producto, no, no lo sé. Pero la verdad es que es más rápida Este y si de golpe una caja... Vos te ponías en cualquier caja y en esa caja siempre se trababa el pago. Viste que era así, bueno, ahora esto ya. Entonces, um, aparte de, de, esas, de esos beneficios, hay si me van a analizar mi comportamiento con nombre y apellido, ...porque hay reconocimiento facial... ...y como sabemos el DNI en la Argentina... ...tiene reconocimiento facial... ...o la, eh, o la
0: caminata... no ...hoy esta semana hay una noticia de, de China... ...de todo un sistema de reconocimiento... ...en base a tu postura para caminar... ...la
1: manera de caminar... ...eso también se habló cuando salió lo del DNI... ...que, que yo hice varias notas con, con el tema de la, de la privacidad... ...de las cámaras... ...hoy pueden reconocer lo que vos hiciste hace 10 años... ...porque si es la cara es la misma... ...está... Eh, eh, lo mismo sí se puede reconocer, obviamente, por la voz, se puede reconocer, obviamente, por la manera de caminar. Pero ahí hay que, hay que poner un, una alerta, digamos. Está todo bien, mientras tanto ya no, no tengan esos niveles de conocimiento del individuo. Aunque más no sea porque es nuestro derecho a la privacidad, para pa empezar a hablar. Y también
0: hay que tener en cuenta que en la medida en que todo esto se automatiza y vos empezás a usar una aplicación para comprar cualquier cosa, estás dejando también un rastro muy importante de un montón de hábitos alimenticios que por ello hoy simplemente, digo, hoy vas a la verdulería, pagás con probablemente efectivo, lo que sea y tenés la compra que es anónima en la medida en que vos vas a todo un sistema automatizado en donde necesariamente te tienen que identificar para poder decir, ok, esta es la persona que compró estas cosas ahí también estás dejando todo un rastro de hábitos de compra mucho más grande que el que tenés
1: ahora. Sí, y hay que ver cómo las compañías protegen esos datos. Han demostrado en muchos casos no saber protegerlos. En la Argentina tenemos una gran ley, básicamente copiada del español, de la ley de avias data. Entonces vos encontrás a veces consultorios donde todas las historias clínicas están en un fichero abierto. Quiero decir, se da vuelta la, la enfermera y, y me puedo llevar tres ficheros, digamos. Entonces, eh, esto parece eh, un capricho nuestro, pero la verdad es que, como se vio con los casos recientes, eh, puede tener un impacto fuerte sobre, por ejemplo, el desempeño de la democracia, por ejemplo, el robo de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así,
0: y suponiendo un futuro en el que toda la parte de venta de la, o, eh, va a ser autónomo, todo lo que vas a vas a ir a comprar, eh, no va a haber un cajero o un verdulero o lo que sea vendiéndote. Hay toda una parte de atrás que también se está automatizando muchísimo. Y entonces vos tenés la cosechadora autónoma, tenés el robot que cosecha espárragos, hicimos la nota el año pasado, en Holanda, que tiene una los tiene que sacar de, de, de adentro de la tierra, tiene una, una, una taza para detectar cuáles están a punto caramelo y cuáles no, mayor a la del humano. Porque usa otras cosas. Usa todos otros sensores, no, es, no apela simplemente a la experiencia. Tenés robots cosechadores que también usan cámaras y sensores para detectar cuando la fruta está madura, en base no solamente al color y, la, y más o menos. Puede usar el, ol,
1: el olfato, por ejemplo. puede usar detectores de ciertos químicos, por ejemplo. Tenés todo eso.
0: Y tenés también empe, empezás a tener el transporte autónomo. Tenés camiones autónomos, tenés trenes autónomos, tenés barcos autónomos, que también ya se están probando. Con lo cual, en un futuro podrías tener una situación en donde, desde el que salió de la granja hasta que llegó a la verdulería móvil que va dando vueltas por el barrio...
2: Con los repollitos de Bruselas. Con los
0: repollitos de Bruselas. Sí, Ramar Escobar. Nada de eso fue tocado por humanos. Que es una cosa muy rara, pero... Y que... Porque ya te veo la cara. Y
1: que... <risa> Yo no digo que esté bien, ¿eh? No, no, bueno. yo tampoco... Yo no digo que esté mí, bien ni mal. No, lo que digo pero, es que no, no creo que vaya a funcionar no, tan linealmente. No, más vale. Pero,
0: pero sobre todo porque me parece que va a haber en el medio, como también ha pasado con otras cosas, una revalorización de, esa, de ese imponderable humano... Correcto. ...para elegir algo que no necesariamente va a ser lo más eficiente, pero que sí le va a dar ese toque que nosotros como humanos... ¿También necesariamente...?
1: Te digo mi visión, y es mi visión y nada más. Yo creo que es mucho más probable que el cosechador de espárragos se imponga, porque efectivamente puede ser mejor que una persona, porque la verdad es que, que dedicar un ser humano con todo, todas sus increíbles y maravillosas habilidades a cosechar espárragos, creo que lo hicimos porque no había máquinas que claro, lo hicieran. Sí. Ahora, lo que creo es que el contacto con el vendedor, con el, con el tipo, con el verdulero, ponele, ¿sí?, eh, con, con el que atiende al final, con el tipo que te vende un coche, con el tipo que te vende un electrodoméstico, si es un buen vendedor, por supuesto, digo, mi abuelo era vendedor, por eso sé que hay vendedores y vendedores. Ese contacto humano, ese salir de casa, el hablar con una persona, esto es más difícil de reemplazar. Independientemente de que haya países donde hay un. un típicamente Japón, donde hay un reemplazo grande de, de esto, eh, pero no todas las culturas son iguales. Y en general, estos cambios que nosotros. Por ahí publicamos, decimos, en el futuro, toda la... está bien, ¿cuándo y dónde? La agricultura no se adoptó globalmente, no es que desde Sumeria mandaron un WhatsApp a todos los grupos de todas las regiones del mundo y dijeron, che, loco, la agricultura está buenísima. O sea, pasaron miles y miles y miles de años y todavía hoy tenemos... Eh, Organizaciones humanas que no siguen siendo cazadores, recolectores. Obviamente, el 99% hoy hace eh, agricultura y ganadería. Pero estos cambios, no, más allá de que va todo muy rápido, es más. Eh, te pongo la, la verdulería esta que anda sola en la Robo, callecita. Robomar. Robomar por la callecita de Buenos Aires. Y no, no va a andar. Es como el no. auto autónomo. Lo hablaba el otro día, no me acuerdo con quién, de inteligencia artificial. Eh, creo que con Skolnik, hablamos por teléfono y, y él decía, ¿te imaginas al coche autónomo en el tránsito de Buenos Aires? Se le cuelga el sistema, pantalla azul y lo, lo tienen que reiniciar. Entonces, lo desarman en un en un semáforo. A, eso, de, eso aparte, es, es una condición verdaderamente este camioncito verdulero, digo, le rompen la cerradura y no queda pero ni, una, ni, un, ni una uva. Sí, este, o
0: el, o el, o el o que comentábamos la semana pasada... El, el robot para delivery, también lo mandás
1: y no vuelve. Y es una condición, porque las condiciones sociales en un país tienen una, eh, que ver, pero olvídate de eso, nada más que con el tránsito o con el estado de las de las calles, que a veces, digo, el pleno centro de la ciudad agarras una calle empedrada, no digo en el casco donde esto es eh, algo histórico, pero hay calles que, nos, digo, en mi barrio de antes, donde vivía antes, no era histórico, eran cráteres. Dejabas el coche, ¿no? el histórico nada. Hasta que vino un cuantiúnico intendente y las arregló la mayoría. Ahí ese camioncito se rompe, a ver, van a empezar a saltar las verduras y las frutas adentro, va a quedar todo mezclado, y cuando alguien vaya a pasar la tarjeta, no va a encontrar nada, ¿entendés? Entonces, eh, es como la. ¿Te acordás de la casa, la domótica y la casa inteligente? Y a cuántas casas inteligentes, en cuántas muestras entramos, y estaba todo fantástico. Y se va imponiendo muy de a poco en ciertos lugares muy específicos, donde vos tenés un montón de servicios asociados. Lo mismo que los paneles solares. De eh, Bad Astronomer, por ejemplo, tiene su casa toda llena de paneles solares y el sistema de, eh, de Elon Musk, como se dice, Solar City. Sí. Y él pone en Instagram, cuando su casa está entregando a la grilla... Acá recién estamos empezando a hablar, la inmensa mayoría de los medidores no son inteligentes. ¿Entendés? Que no es, no es tan fácil, esto es lo que digo. No,
0: igual bueno, tenés el caso Y creo otro. que
1: el, el factor humano es muy importante. Creo que eso no lo vamos a querer perder, simplemente. Pero yo sí. A mí me gustaría más hablar con un verdulero que sabe que, que ir y empezar a elegir yo, solo. ¿Entendés?
0: Sí, incluso un verdulero que sabe
1: ciertas preferencias
0: sobre lo mismo. No sé, a vos te gustan las frutillas más maduras, menos maduras que son cambios muy sutiles, que no necesariamente son tan, tan fáciles de codificar para que un sistema autónomo te lo venda. Te va a vender manzanas. Y vos que no, a mí me gustan las más jaspeaditas, las más chiquititas, ese tipo de, de, de control fino te que ejemplo. te puede dar un humano. Yo digo, todo se, puede, todo se puede automatizar, pero vas a necesitar darle todo un montón de instrucciones más complejas a la computadora, quizá no. Que lo, que lo que un humano tiene, recuerda.
1: Anécdota que sé perfectamente que por ahí no es eh, representativa, sí pero para mí es representativa de lo, de lo que estoy tratando de decir. Por ahí en el futuro nadie le va a dar ni cinco de pelota a esto. La otra vez fui a una eh, verdulería dentro de una cadena de supermercados, que en general esa en particular tiene buena verdura, y había unas acelgas que parecía que las habían traído después de tirar una como yo hablo con todos los empleados, saludo a todo el mundo, me conocen, lo conozco por nombre, qué sé yo. Hola, oh, Ariel, ¿qué tal? Qué? No es tan lindas, me dice el de siempre, el que siempre me saluda. Le digo, sí, espera que te busco una... En y se fue y trajo unas acelgas divinas. Esto, este poquito, que por ahí lo vamos perdiendo en el ni saludar a nadie. Viste, Pasás por al lado de alguien que está, está poniendo... Está bien, por ahí si lo saludáramos todo, el tipo se vuelve loco. Pero quiero decir... No podemos cortar el lazo humano, porque nos hace humanos. Entonces, lo de la máquina está bien hasta el momento en el que vos decís, ok, ¿qué, qué clase de mundo configure? Ojo, por ahí soy yo.
0: Digo, no, por ahí, por ahí, en todo caso, es lo que decías antes. Vos lo que haces es liberar, y este liberar hay que tomarlo con pinzas. Sí, con, con pinzas. Porque, mil pinzitas, ¿eh? Digo, estás liberando gente para cada otra cosa, pero esa gente entre medio... Se muere de hambre.
1: Este es el gran problema de ese asunto. Porque, digamos,
0: eventualmente vos lo que haces es eso: decir, bueno, ¿qué, ¿qué sentido tiene que una persona dedique la mayor parte de su vida a darme manzanas? En vez de estar haciendo cualquier otra cosa. Bueno, siempre de nuevo con la salvedad del caso de que en el medio esa persona, si lo único que sabe es hacer manzanas, no, venir y decirle, mira, ahora lo va a hacer en una computadora, arreglate, no es, digamos, no es una solución. Pero digo, eventualmente yo podría pensar, bueno, ¿tiene sentido que todo este proceso de agricultura y distribución y venta sea automático? Porque entonces libero a esa gente para que haga otra cosa.
2: Mucho de lo que tiene que ver con la, las nuevas tiendas que se están presentando, las de Amazon, las que eh, 7-Eleven está tratando de probar en Japón o algunas otras que están trabajando en, de, en Suecia la característica principal pasa por productos manufacturados. Son gaseosas, son paquetes de galletitas, son eh, productos de limpieza, eh, todo toda una serie de artículos que tienen un, un código de barras, que están empaquetados y que hacen que eh, la tarea de selección sea mucho más simple o más sencilla o más cercana a lo que puede llegar a ser un supermercado a una escala más pequeña. Y eso hace que estas tiendas Particularmente no están eh, deshabitadas de humanos, más allá de los vendedores, eh, más, digo, más allá de los compradores, sino que tiene op eh, vendedores u operadores que están dando vueltas, revisando que todo funcione bien, si uno necesita justamente este contacto humano y también un poco para tratar de verificar que este sistema esté funcionando realmente bien porque de hecho estamos en una etapa de prototipo, o sea todavía hay ciertos errores, ciertos comportamientos que las cámaras no detectan, que tienen que mejorar o tienen que ajustar así que es por el momento una etapa, no es una tienda establecida y de hecho las tiendas de Amazon Go son más visitadas por los empleados de la compañía porque están eh, en Seattle están cerca de, de, donde están las, de donde está la sede central de, de Amazon que por los clientes reales de hecho, gente, lo que más eh, se ve alrededor de esas tiendas son turistas curiosos y los empleados que van, entran y salen y toman una gaseosa, toman un paquete de galletitas eh, saludan al, al que está en la puerta de seguridad o de asistencia y se van y no pasa na nada más que eso y eso
0: también hay que tenerlo en cuenta para, hay ahora todas varios eh, restaurantes automáticos, no son los bares automáticos como había hace un siglo en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí son, hay uno que es EATSA, hay uno que te sirve kebab, hay uno que te hace pizza, uno que te hace hamburguesas, y son todos automáticos, autónomos
2: y autogestionados. Esto es lo que... que esto es lo que contabas antes de la automatización que pasa en la cocina, en, de, en detrás de cena. Claro, hasta
0: que vos te das cuenta que sí, es verdad, el, el, la máquina de hacer pizza hace todo sola, salvo que hay un pibe detrás que está cargándole los insumos al gozo. Que hay una máquina que, te, que vos elegís la sopa que te corresponde, la haces como querés, pero claro... Hay unas tolvas que le van tirando la verdura, pero la verdura la cortó un pibe,
1: con que lo que se... el trabajo se degradó todavía más. Exacto. digamos. Entonces, digo... Sí o,
0: o no sé, porque por ello antes hubiera hecho lo mismo y lo que te ahorras es uno en el medio. Lo que, digo es que es... Como, el punto es que no, no hay una, no hay, todavía estamos lejos de la, de la automatización plena y mucho de lo que se vende como automatización o inteligencia artificial o lo que yo, es tiene un componente humano muy grande todavía.
1: Bueno, uno, uno de los que posiblemente el que más tiene, o uno de los que más, es nuestro laburo. Quiero decir, ¿vo, ¿vos cómo haces para que, hola, soy el robot tal llamando del diario La Nación? ¿Cómo, cómo? digo, Es muy difícil, pero igual eh, habría por lo menos que dejar una nota al final de, de esta charla diciendo prefiero que el autómata sea mi asistente y no al revés. ¿Mm? Y bueno, hasta acá llegamos con lo que se podría llamar el futuro del comercio minorista, que ya casi que no es tan futuro y casi que no es tan brillante como eh, lo anticipan por ahí. Lo, nos vemos en el próximo Señales. Adiós. Chao. Hasta la
2: próxima. Esto
0: fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación.